0: RZN Radio.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: De retour dans Namasté avec mon invité aujourd'hui, Amarande. Nous parlons yoga nidra. Amarande, vous êtes évidemment professeur de yoga nidra. Je pense que vous formez aussi euh, des gens pour qu'ils puissent enseigner le yoga nidra. Vous êtes psychothérapeute. Pourquoi est-ce qu'il est si important de se permettre des zones?
1: De repos. Alors, des zones de repos, ce sont des zones euh, de vide, euh, de vacuité. Euh, alors, quand je dis ça, le, le vide peut être pris comme un mot euh, un petit peu négatif hein, avec lequel on n'est pas très confortable. Mais en réalité, le vide, ça veut dire aussi de l'espace. Ça veut pour dire être que... créatif.
0: Ça veut oui. dire que si je suis partie en vacances et que j'ai chargé mes vacances d'activités, de visites, de découvertes, d'amis, je ne me suis peut-être pas reposée. J'ai finalement changé le mal de place, mais je n'ai pas permis à mon cerveau de, de lâcher prise.
1: Effectivement, on peut le voir comme ça. C'est-à-dire que euh, on, on va reproduire un fonctionnement du quotidien dans un autre espace-temps où on, on a l'habitude aussi d'avoir des journées qui sont euh, remplies est-ce que
0: euh, le yoga nidra, qui est euh, cet art finalement euh, de faire ralentir euh, le corps et le cerveau, va nous permettre euh, de pallier, de compenser finalement euh, cette surexcitation ou peut euh, nous amener à guérir de cette surexcitation
1: Alors, il faut savoir que quand on rentre en état de yoga nidra, euh, notre cerveau euh, passe par des ondes cérébrales différentes euh, de celles euh, par lesquelles nous passons lorsque nous sommes en état de veille. Là, par exemple, lorsque nous sommes en, en train d'échanger toutes les deux, mm -hmm. voilà, nous avons euh, des ondes cérébrales qui sont plutôt en accord et qui nous permettent d'être dans une forme d'engagement social. C'est-à-dire que euh, je vous réponds, vous m'entendez, vous me comprenez, etc. Vous êtes en état de une forme de vigilance, une vigilance décontractée, mais quand même. Alors que quand on rentre en état de yoga nidra, eh bien, ces ondes cérébrales vont changer. Et il s'avère que en fait, ce sont ces ondes cérébrales notamment qui permettent la neuroplasticité. C'est-à-dire que notre cerveau est un organe plastique tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'il est capable de se régénérer et même de, en partie, s'auto-guérir. Mais pour ça, il a besoin d'être dans un état particulier.
0: On nous, a souvent appris que les... oui. Pardon, on nous a souvent appris que les cellules du cerveau ne se régénéraient pas, c'est totalement
1: faux alors C'est tout à fait faux en fait, la, les études, la recherche avance sans cesse hein, sur la question euh, du, du cerveau, des neurosciences. Donc c'est une pensée que, qui, qui avait cours il y a quelques années, mais en réalité qui est battue en brèche. En fait, vous pouvez travailler pour votre neuroplasticité tout au long de la vie.
0: Alors évidemment, si on a euh, des problèmes de santé mentale euh, qui peuvent être causés par le stress, qui peuvent être causés par le surmenage, je pense euh, aux au troubles de l'anxiété, aux troubles de l'humeur, mm -hmm. le yoga nidra peut être euh, une bonne forme de traitement.
1: Absolument, c'est une opportunité... Euh de guérison, en fait, c'est une thérapeutique. En tout cas, moi, je considère l'état de Yoganidra comme une thérapeutique à part entière, en réalité, hein, au même niveau que d'autres thérapeutiques. Je ne dis pas que ça vient remplacer, mais en tout cas, c'est un vrai plus est-ce
0: Est-ce qu'on va, euh, comme par exemple, si on Prend l'alimentation en exemple, mmh. on, on, on ne prescrira pas un régime, mais un changement de mode de vie, puisque le régime fonctionne dans un, un temps donné. Et après, si on reprend son alimentation d'avant, évidemment que les dégâts vont revenir. Euh, mmh. Avec le yoga nidra, si on installe cette pratique dans notre vie, on va aller mieux. Euh, Est-ce qu'il faut qu'on conserve cette pratique ou si un, un, ou on, on arrête, on ralentit Comment on installe Comment on, on crée l'espace au yoga nidra dans notre vie
1: alors c'est vrai que euh, comme toute pratique ou comme tout changement, il va être intéressant de pratiquer le yoga nidra, euh, de s'installer dans la pratique. C'est-à-dire que vous allez avoir cette intention de former, de tracer un chemin, une trace, une empreinte en vous. C'est-à-dire que plus vous pratiquez le yoga nidra, plus votre esprit et votre corps, c'est ce qui va se passer quand vous vous allongez et que vous branchez vos écouteurs, par exemple, ou que vous entrez dans le cours de yoga nidra. En fait, le, le chemin se trace en vous. Ce qui fait que cette empreinte, ensuite, elle ne disparaît pas. Et vous pouvez avoir des tranches de vie où vous n'allez plus pratiquer le yoga nidra parce que vous vous en éloignez. Mais quand vous y reviendrez, vous retrouverez naturellement la trace.
0: C'est comme Donc, faire du vélo.
1: Absolument, <rire> tout à fait, exactement.
0: Ben C'est formidable, restez avec nous, on revient tout de suite sur Erzène Radio.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: Erzène Radio, vous écoutez Namasté, et aujourd'hui je suis avec Amarande. On parle yoga nidra, vous connaissez peut-être, peut-être pas. Je me demandais, est-ce que ce yoga qui est finalement très intellectuel, puisque il se passe principalement dans notre cerveau peut avoir des ricochets sur notre santé physique à Marande.
1: Absolument. Dans la tradition en fait, du yoga nidra, euh, on considère que le yoga nidra euh, s'adresse aux cinq couches du corps. Et donc, euh, la, la prioritaire n'est pas du tout euh, la couche intellectuelle qui en renferme aussi euh, l'ego. Euh, euh, dans la tradition, en réalité, le yoga nidra est une pratique d'éveil, donc c'est une pratique euh, spirituelle, hein, euh, où euh, il se passe un retrait des sens, c'est-à-dire que le corps va s'endormir, pour laisser toute la place au soi, à l'essence de, 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 de l'être qui pratique, de s'éveiller hein, et de, de se manifester. Et
0: donc, en se manifestant on va euh, avoir un corps et un esprit qui sont plus en adéquation On est encore dans cette démarche-là
1: On est toujours dans cette euh, démarche d'unification, d'union, et euh, notamment les pratiques de yoga nidra. Alors, on peut traverser Différentes pratiques de yoga nidra, peut-être qu'on que en parlera, mais euh, il y a vraiment aussi un aspect énergétique. Hein, euh, certaines rotations de conscience, c'est une des étapes du yoga nidra en, en réalité, s'adresse aux marma points, hein, qui sont euh, euh, comme les méridiens, si vous voulez. Euh, mm -hmm. Donc on a, il y a vraiment une implication somatique aussi, énergétique et somatique en réalité dans le yoga nidra.
0: Donc, finalement, il euh, y a yoga nidra. Le yoga nidra, c'est comme si je vous disais, il y a le yoga il n'y euh, a pas qu'une seule posture, il y en a plusieurs. Dans le yoga nidra,
1: il y a aussi plusieurs sous-couches. D'une certaine manière, oui. Il y a des yoga nidras qui vont être orientés, par exemple, plutôt sur la sphère émotionnelle, d'autres plutôt sur la sphère corporelle, d'autres plutôt sur la sphère énergétique, par exemple. Et ça, c'est à nous de
0: choisir euh, ce dont on a le plus besoin ou euh, il est difficile de le savoir soi-même et finalement, il faut essayer
1: Ouais, il est assez difficile de le savoir soi-même avant d'avoir vraiment expérimenté. Finalement, c'est comme quand on découvre le yoga. Hein. On peut découvrir le yoga par du vinyasa, de l'ashtanga, du hatha, en fonction du studio qui est à côté de chez vous. Et puis après quelques temps de pratique, on affine. Qu'est-ce qui peut
0: euh, aujourd'hui justifier l'emploi du yoga nidra pour accompagner quelqu'un euh, dans une thérapie Qu'est-ce que le yoga nidra va apporter, qu'on n'apporte pas de la même manière ou peut-être pas aussi vite euh, via une thérapie conventionnelle
1: De manière euh, commune, c'est vrai qu'en psychothérapie, euh, le, le médium, le premier, c'est la parole et c'est la relation thérapeutique. Hein, donc c'est mm -hmm. la possibilité de se sentir en confiance dans la relation. Donc ça, c'est une chose. Et en réalité, on va... Euh, Potentialiser, voire augmenter ça avec le yoga nidra, puisqu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du système nerveux, en fait, quand on est en état de yoga nidra. Et c'est souvent ce système nerveux qu'on n'arrive pas à attraper par la parole, parce que la parole va s'adresser à notre partie euh, cortiquée, alors que le yoga nidra va venir s'adresser à une partie très archaïque de nous, qui ne parle pas, qui ne pense pas en mots. Finalement, on va aller travailler
0: sur des endroits différents de notre cerveau. Si on voulait euh, rendre tout ça très visuel, le fait mmh. de parler en thérapie va activer certaines zones de notre cerveau, mais il peut y avoir des traumatismes logés ailleurs qu'on va pouvoir aller réparer, qu'on va pouvoir aller atteindre en tout cas en ayant le yoga nidra. Est-ce que c'est Absol ça
1: Absolument. Si vous voulez, quand une personne est traumatisée ou enferme en elle un, tra un traumatisme même parfois depuis des, des années il est possible qu'en elle, une sentinelle se soit activée. Et on va dire que cette sentinelle, c'est le système nerveux. Et cette sentinelle, elle n'entend pas les mots. Depuis des années, elle s'est entraînée, elle est bodybuildée et elle est prête à décocher une flèche au moindre bruit. Donc la personne est hyper vigilante. Eh bien, bioganidra va venir dire à cette sentinelle, « C'est bon maintenant, tu peux partir en congé ». Voilà ce qui va se passer. Et ce qu'on ne peut pas faire avec les mots, parce que le yoga nidra, c'est un état dans le corps. C'est le corps qui se relâche, c'est le corps qui s'abandonne. Et en s'abandonnant, et donc dans une certaine vulnérabilité, il se rend compte en même temps qu'il peut être en sécurité. Et alors là, la sentinelle baisse les armes. C'est ça qu'on peut toucher avec le yoga nidra. J'aime
0: beaucoup cette image, c'est extrêmement clair. Restez avec nous, puisqu'on va en parler dans un instant des troubles post-traumatiques, de tous ces stress, de toutes ces expériences qu'on peut traverser et pour lesquelles le yoga Nidra a une place importante. Et c'est sur RZN Radio dans un instant.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: Rebonjour à tous. Bonjour, si vous nous rejoignez à peine sur Erzène Radio, dans Namasté. Aujourd'hui, notre sujet, le yoga nidra, et tout ce qu'il peut nous apporter. Amarande, mon invité, nous en parle. Amarande, on entend parler des troubles post-traumatiques aujourd'hui. On imagine toujours qu'ils vont toucher des gens qui vivent des expériences extrêmes, euh, d'anciens soldats, des gens qui ont vécu des, des drames pendant la guerre. Mais en fait... Euh, les troubles post-traumatiques peuvent
1: toucher un peu tout le monde Ça peut toucher un peu tout le monde, effectivement. Alors après, nous, en tant que thérapeute, on fait la différence entre le trouble post-traumatique, communément appelé PTSD, mais aussi le stress chronique. Et même moi, je fais la différence avec mes patients entre les, les, les stress ou traumas en petit t, et les, donc les petits stress du quotidien qui s'accumulent, mmh. et les stress ou traumas avec un grand trait. Avec un grand T, c'est-à-dire les, les gros traumas, les gros événements de vie, comme vous venez de le citer par exemple, ben, euh, un vétéran de guerre ou quelqu'un qui a vécu un attentat. Hein mm -hmm. euh, voilà. Nous, en tant que thérapeutes, on, on fait la différence parce qu'il y a des façons un petit peu différentes d'aborder euh, les choses. Mais en tout cas, le yoga nidra peut s'installer pour le traitement euh, de ces différents euh, symptomatologies.
0: Alors, comment on va faire, par exemple, vous nous disiez, euh, il y a quelques instants, qu'on peut aller euh, avoir une petite sentinelle, un petit garde du corps qui se serait mis en oui. place dans notre cerveau suite à un événement traumatisant. Euh, je ne sais pas, moi, je prends, par exemple, quelqu'un qui euh, a assisté à des scènes de guerre, qui, chaque fois qu'il va entendre un gros bruit, va avoir l'impression que des armes retentissent et avoir peur. Et Absolument. ça, c'est du domaine du réflexe. Et on a beau dire à cette personne, vous êtes dans un pays, aujourd'hui, qui n'est plus en guerre, vous n'avez plus à avoir peur, vous n'avez plus à avoir ces réactions. Ce sera au-delà des forces de cette personne que de contrôler ses réflexes et ses réactions. Comment on fait pour aller euh, voir cette sentinelle et lui parler Parce que ça semble très
1: mystérieux. Oui, alors absolument. Cette personne, elle va rester dans un mode survie, si vous voulez. Mm -hmm. Et c'est là que la sentinelle intervient. Donc, être dans un mode survie quand on est en temps de guerre, bah, c'est adaptatif. Tout à hein fait. C'est ce qui va nous permettre... Bah, de revenir vivant de la guerre. Donc, c'est adaptatif. Malheureusement, dans le cas du trouble post-traumatique, eh euh, le mode survie reste en place. Et la sentinelle reste en place. Elle reste vigilante. Donc, comment on va aller attraper cette sentinelle Effectivement, euh, souvent par plusieurs moyens combinés. En réalité, hein, il n'y a pas forcément une vérité pour un patient. Euh, ça ne fonctionne pas comme ça, parce qu'on est tous différents. En réalité, on a tous des profils différents. Mais en tout cas, on sait aujourd'hui que la thérapie seule par la parole euh, ne marche pas, parce que comme vous venez de le dire, ça ne suffit pas de dire « la guerre est finie ». En fait, ça ne suffit pas, il y a besoin d'atteindre le corps et le système nerveux. Le système nerveux, en fait, c'est le corps. C'est pourtant une partie de notre cerveau, mais c'est une partie de notre cerveau qui ne pense pas en mots, qui pense plutôt en sensations. Ça, c'est un petit peu difficile de se le représenter. Et le nidra, le yoga nidra, fonctionne aussi, par les sensations. Et c'est là qu'il est un outil intéressant.
0: Donc le professeur de yoga Nidra, quand il nous guide vers l'état de Nidra, va nous guider vers des sensations finalement.
1: En partie, absolument. Hein il y a un aspect sensation qu'on va atteindre euh, grâce à euh, parfois des visualisations, euh, euh, le fait de nommer certains points du corps pendant la, la rotation de conscience, euh, grâce au travail sur la respiration par exemple aussi.
0: La respiration, c'est un point très important. Elle fait partie du yoga nidra autant qu'elle fait partie euh, de toutes les autres pratiques de yoga
1: Alors, euh, on va pas avoir absolument les mêmes techniques respiratoires. Euh, je pense par exemple euh, à euh, Nadi Shoda qu'on utilise beaucoup hein, dans oui. certains cours de yoga nidra. Alors, on ne va pas l'utiliser tel quel. Euh, mais effectivement, on va quand même utiliser euh, certains euh, cycles respiratoires euh, en fonction de euh, la thématique qu'on a prévu de travailler, par exemple, euh, dans tel ou tel cours euh, de yoga nidra. Mais la respiration est un domaine très important parce que le fait d'être attentif à sa respiration, c'est aussi ce qui va nous permettre de plonger un peu plus profondément à l'intérieur de nous-mêmes.
0: Le yoga nidra, donc, n'est pas... Un état de sommeil, c'est un état conscient. On en parle aujourd'hui avec Amarande. Et on revient dans quelques instants pour voir quelle est la différence entre le yoga nidra et la méditation guidée. Restez avec nous.